0: Здравствуйте! Программа подкаста Волшебный Пендель практикует и запускает первый свой подкаст. «Менеджеры верят в ангелов или нематериальная мотивация для талантливых сотрудников. С вами Быкова Ольга, учредитель и идеолог бизнес-проекта HR Project Ольга Быкова, генеральный директор компании P2P HR NPR консалтинг компани. Вопрос, как повысить самодачу сотрудника без дополнительных затрат, стоит перед руководителем всегда. Кроме того, в кризисной ситуации нематериальные методы способны в определенной мере компенсировать сотрудникам материальные потери. Каждая компания создает свою программу нематериальной мотивации, исходя из особенностей бизнеса, стратегических целей и существующей корпоративной культуры. Но результативность программ будет выше, если вы научитесь мотивировать талантливых сотрудников. Формируем корпоративную миджологию. В небольших компаниях, где нет штатных HR и PR специалистов, программы мотивации часто отсутствуют. В основном потому, что реализовать их трудно и некому. В таких компаниях основная нагрузка по мотивации персонала целиком и полностью лежит на топ-менеджменте. Руководитель для компании, как президент для государства, служит олицетворением ее ценностей. С чего начать? Во-первых, рекомендую сформировать мотивационную программу, которая будет решать тактические задачи бизнеса при ориентации на стратегию компании. Используемые стимулы должны быть направлены на решение самых важных на данный момент задач. Например, создайте банк уникальных идей, лучших поощряйте, устраивая конкурсы. В качестве нематериальной мотивации можно использовать социальные платформы с размещением анонсов о победителе, также советскую доску почета в офисе компании. Если позволяет бюджет, организуйте победителю вкусный завтрак или поход на какое-нибудь полезное мероприятие. Второе, что должен помнить топ-менеджер компании – нематериальная мотивация должна охватывать все категории сотрудников. Чтобы работники испытывали энтузиазм, необходимо сохранить индивидуальный подход к потребностям каждого. В небольшой компании, когда руководитель знает каждого работника, зажечь огонь в глазах сотрудника достаточно просто. Задача усложняется, если речь идет о крупной фирме. Обычно упор по материальной мотивации делается на центрах прибылях тех подразделений, которые напрямую участвуют в прибыли. Вопрос о нематериальной мотивации касается всего штатного персонала, включая бэк-офис. Не стоит забывать, что обычные слова «я в тебя верю» или «ты молодец» могут простимулировать сотрудников, которые склонны к похвале, и этот инструмент на первичном этапе для них приоритетнее. Если говорить о перспективах развития персонала в рамках компании, то для многих важен карьерный рост И можно в качестве поощрения включать отличившихся талантливых сотрудников программу кадрового резерва. Также мотивация должна учитывать этап развития компании. В маленькой семейной компании главный мотиватор – энтузиазм. Все и так работают, засучив рукава, поэтому простое поздравление, похвала руководителя, организованный им неформальный конкурс на лучшего сотрудника будут отличными стимулами. На следующем этапе развития, когда сотрудников становится больше и часть процесса формализуется, мотивационные программы также должны быть ориентированы на признание заслуг. Но при разработке программ необходимо предусмотреть возможность коллективного признания успеха сотрудников, организовывать конкурсы, представлять победителей, поздравлять руководителей и выдвинутых на должности из числа сотрудников компании. Для этого можно использовать внутренние информационные ресурсы, например, корпоративные печатные издания, социальные платформы, корпоративный форум. Что еще важно учесть при разработке и мотивации персонала? Конечно же, обоснованный выбор мотиватора. При этом в процессе выбор мотиватора не должен быть сильно формализован. Частые анкетирования вызывают у сотрудников негативную реакцию. Перечень конкретных потребностей, проблем и идей можно составить, прислушиваясь к руководителям подразделений на регулярных совещаниях, в процессе решения производственных проблем и просто во время ежедневного общения. В качестве примера можно привести программу наставничества в отделе продаж. Таким образом, вы предоставляете талантливым сотрудникам, с одной стороны, делиться своим опытом и знаниями с новичками, с другой проявить себя в роли наставника, будущего линейного руководителя. Поверьте, ваше доверие для такого сотрудника дорого стоит. Важно постоянно внедрять новые инструменты. Эффект новизны должен постоянно присутствовать в корпоративном микроклимате компании. Нельзя допускать, чтобы поощрения становились обыденным явлением в компании, потому что нет ничего хуже одной и той же повторяющей из года в год мотивационной программы. К примеру, раз в полгода стоит придумывать новую награду для лучшего работника, выбираем по результатам каждого месяца. В качестве примера хочу рассказать о собственнике холдинговой компании, который устраивал завтрак с учредителем. На этот завтрак мог попасть любой служащего в холдинге, вне зависимости от занимаемой должности. Просто надо было проявить себя в рамках своих должностных обязанностей и не нарушать трудовую дисциплину. За промежуточными итогами и процессом конкурсного отбора садил лично учредитель холдинга. Счастливчик, который получал корпоративное письмо с приглашением на завтрак с учредителем, мог решить напрямую все свои насущные вопросы, от продвижения по карьерной лестнице до адресной помощи в семейных делах. Таким образом, собственник холдинга выстроил социальный лифт, который позволил ему узнать мнение сотрудников о развитии компании и услышать их предложения по совершенствованию бизнес-процессов, связанных с персоналом, и вывести таким образом холдинг на новый этап развития. Для построения эффективной нематериальной мотивации нужна команда профессионалов в этой области. Если позволяет бюджет компании, рекомендую создать из всей энергии и ЧАР и PR отдела. Затраты окупятся в показателях, когда будете просматривать очередную динамику отдела продаж или рост производственного отдела по выполненному плану. Служба по управлению человеческими ресурсами отвечает за выполнение нескольких стратегических функций, в основе которых внутрикорпоративные коммуникации, формирование развития корпоративной культуры, а также формирование внедрения, нематериальная мотивация. Все эти функции тесно связаны с информированием и разъяснительной работой, то есть успешная реализация напрямую связана с умением и возможностью HR-ов использовать первое – систему внутрикорпоративных коммуникаций, второе – инструменты внутреннего пиара. Эффективность внутренней функции PR зависит от правильного использования технологий и инструментов коммуникаций, которыми вооружены не hr а специалисты по связям с общественностью. Обычно в их руках находится система корпоративных сообщений, а также издание корпоративных медиа. Инструменты коммуникации Пиар-специалисты способны помочь службе персонал в информировании сотрудников о работе и планах компании, в установлении обратной связи между начальством и подчиненным, в организации проведения корпоративных мероприятий, по разработке проектов нематериальной мотивации. Отношения служб персонала и корпоративных коммуникаций должны строиться как отношения внутренних заказчика и подрядчика. От первых – стратегия-диалогия, от вторых – тактика-пропаганда – от каждого по способностям. Можно придумать бесконечное количество стимулов, подходящих для разных коллективов, подразделений и сотрудников компании. Я расскажу о тех, которые наша компания PTP 2 PR Consulting Company внедряла в рамках своей проектной работы. Первая программа называлась «Оцени члена своей команды». Человека может мотивировать не только оценка непосредственного руководителя, но и оценки других работников компании. В одном петербургском издательстве публикуют благодарственное слово сотрудника коллеги. Это не обязательно длинный текст, иногда это простое спасибо за чистоту в компании, за быструю организацию командировок. Вторая программа была ориентирована на социальную составляющую проекта. Это прямое участие в жизни членов команды. Называлась она «Помощь в семейных делах». Мы старались оказывать адресную помощь, если, к примеру, кто-то из сотрудников пытался устроить своего ребенка в детский сад или определенную школу. Быть в курсе важных для сотрудников житейских вопросов помогают линейные руководители. Также мы рекомендовали руководителям компании оставлять записки со словами благодарности и стимулирования от лица топ-менеджмента, которые имели успех среди персонала компании. Руководитель писал спасибо или молодец или что-то аналогичное на листке бумаги и оставлял записку на столе сотрудника со своей подписью и датой. От себя добавлял немного креативности и заряд бодрости и энергии был гарантирован данному сотруднику на целый день. Также мы дали несколько рекомендаций по проведению мотивирующих совещаний. Их основная цель – анализ деятельности за предыдущий квартал и утверждение новых квартальных задач. Во время совещаний наш заказчик награждал директоров компании грамотами за выполнение целевых программ победу в квартальных конкурсах, а филиалу, признанному лучшим, вручал приходящую футболку лидера, символикой компании. Кроме того, во время совещаний проводилось обучение внутрикорпоративное. В рамках регионального совещания были поощрения в качестве похода на экскурсию. Проект по неформальным встречам доступен каждому владельцу бизнеса, вне зависимости от его масштабов деятельности. Обычные встречи без соблюдения корпоративных стандартов, в данном случае я имею в виду дресс-код, раз в месяц, за городом или вблизи города, за игрой в пляжный волейбол или катанием на лыжах, в зависимости от погоды, позволяют вам быть ближе к вашим сотрудникам. Хорошим примером является Билл Гейтс, как лицо hr бренда компании Microsoft. Он также воплощал ее ценности, интеллект и свободу. Раз в год Гейтс собирал своих сотрудников на поляне перед центральным офисом Microsoft для обсуждения насущных вопросов. Много лет подряд в неформальной обстановке на этой поляне планировались дела и рождались идеи. Корпоративные коммуникации. Что и как. К внешним аудиториям HR-бренда относятся соискатели, потенциальные сотрудники и профессиональное сообщество в целом, органы власти, студенты вузов. К внутренним – сотрудники, семьи сотрудников, ветераны компании. Исходя из опыта работы, можно говорить о том, что далеко не все компании, скорее всего, исключение из общей массы, целенаправленно взаимодействуют со всеми целевыми аудиториями их HR-брендов. Внутренние коммуникации часто фокусируются на сотрудниках компании, но это не совсем правильно. Опыт американских компаний показывает, что всеми сотрудников климат в них Уважительное отношение к компаниям-работодателям членов семьи – залог работоспособности, мотивации, лояльности сотрудников компании. За океаном компании это понимают. В России только начали осознавать это и вовлекать семьи, разрабатывать специальные программы лояльности. Например, в моду недавно вошли семейные полюсы добровольно-медицинского страхования, привилегии и скидки на услуги и товары для членов семей сотрудников. Во многих компаниях России несколько лет назад существовала порочная, на мой взгляд, практика проведения корпоративов с алкогольным уклоном. И часто это приводило к коммуникационным кризисам, так как сотрудники просто не могли работать вместе после очередного корпоративного выезда на шашлыки. Сейчас... Учитывая усилившуюся государственную пропаганду семьи и семейных ценностей, организаторы корпоративных событий стали отдавать предпочтение таким инструментам командообразования и корпоративного отдыха, как боулинг, гольф, спортинг, тимбилдинг. Я считаю это правильным направлением. Хороших специалистов по интернет и нью-медиа в России можно пересчитать по пальцам. При этом у компании растет интерес к новым каналам коммуникации. К примеру, Евросеть запустила внутренний корпоративный портал – своеобразную книгу жалоб по предложений для сотрудников. Корпоративные блоги поддерживают Альфа-банк, Банк проектного финансирования и еще несколько банков. Но эти блоги очень далеки от совершенства. Персональные онлайн-дневники ведут руководители крупнейших российских компаний. Впрочем, личные блоги нужны далеко не всем. Для руководителей высшего ранга и middle management эффективным инструментом коммуникации и повышения мотивации персонала наверняка станут завтраки с особо отличившимися сотрудниками. К сожалению, многие российские руководители ограждаются от рядовых сотрудников и среднего менеджмента барьерами в виде помощников. Складывается ситуация, когда сотрудники российских компаний видят своих руководителей несколько раз в год на корпоративах и не всегда хорошо понимают, на кого они работают. Еще один отличный инструмент общения с подчиненными – корпоративные письма счастья. Пришедшую западную Запада практику взяли на вооружение в Москве, а затем освоили и в регионах. Запускаем программу корпоративной социальной ответственности и строим сильный HR-бренд. В случае, если ведущий талантливый сотрудник вашей компании перегорел и рвется во внешнюю среду за новыми возможностями, связями, развитием, личностным ростом, то, возможно, данный сотрудник – отличный коммуникатор и организатор. Не затягивайте с принятием решения, пригласите его на диалог и сами проявите инициативу. Предложите ему должность руководителя практики, корпоративных и внешних связей. Позвольте ему возглавить новое направление. Таким образом, вы сможете сохранить самый важный капитал компании человеческий ресурс, предложив новые горизонты и возможности. Обязательно обсудите новые условия сотрудничества. Предстоящая деятельность будет напрямую связана с активным развитием одного из важных направлений вашего бизнеса. Развитие корпоративной социальной ответственности, интеграция чар-брендинга своего бизнес-проекта в проводящие вами компании, форумы, конференции, благотворительные вечера. Привязка к вашему конкретному бизнесу позволит расширить клиентскую и партнерскую базу, а также повысит узнаваемость бренда на рынке труда и в вашем сегменте, специализированном и отраслевом. Талантливый сотрудник вашей компании легко может заручиться поддержкой своих коллег и внедрить программу корпоративного волонтерства перед тем, как вывести ваш проект во внешнюю среду. В качестве примера можно привести компанию Global Point, которая, вовлекая свои проекты лучших из лучших на протяжении долгого периода, успешно удерживает их. Если не открывать новых горизонтов для талантливых сотрудников, то они покидают компании и уходят во внешнюю среду в поиске новых возможностей. Здесь главное своевременно заметить и отреагировать на изменения. Я сейчас не веду речь о тех сотрудниках, которые выросли профессионально и созрели для открытия собственного бизнеса. Это совершенно другая история. В России многие инструменты мотивации уже оценены по достоинству – корпоративные праздники и форум, поздравления и подарки сотрудникам и членам их семей. Но еще более эффективных инструментов не опробовано. С моей точки зрения, одним из эталонов компании сильного чар-бренда может служить компания, которая будет использовать большинство известных инструментов внутренних коммуникаций и постоянно экспериментировать с мотивацией, благодаря чему HR-ам такой компании будет удаваться создавать настоящую корпоративную религию. Мне кажется, это именно то, к чему нужно стремиться всем российским компаниям. С вами была Быкова Ольга, учредитель и идеолог бизнес проекта HR Project Ольга Быкова, автор программы подкастов «Волшебный пендель». Спасибо за внимание.